0: Alô, alô, amigos do Território Ameleste, sejam bem-vindos a mais um Território Ameleste Coast to Coast, dessa vez versão Pocket para vocês. Eu sou o Gustavo Lopes, eu sou o apresentador, estou aqui comigo com o amigo Celso. Celso, tudo bom?
1: Tudo ótimo, vamos fazer aqui um rapa da, da rodada e continuando aqui o Coast to Coast.
0: Exatamente, e lembrando que o Território Ameleste é o site onde você acompanha todas as notícias sobre o futebol norte-americano com profissionalismo, seja no nosso site mls.com ou também nas redes sociais arroba MLS. E também lembrando sempre da nossa parceria com a Betano, hashtag aposte no que você acredite. Fala no nosso site, tem o um link da Betano. cria uma conta na Betano, acessando pelo um link do territórioamelesse. Aí você põe uma medinha lá para você brincar. Lembrando que sempre com responsabilidade, mas a Betano é parceira do Território MLS, então é sempre bom dar uma moral para os nossos parceiros. Uh, Celso, vamos começar com o San Diego, né? O San Diego a MLS anunciou na tarde de ontem, na tarde da quinta-feira, uh, o lançamento da sua trigésima franquia, o San Diego, que ainda não tem o um nome oficial, mas vai ser uma franquia em San Diego. Depois de, uhum. de buscas, né? a MLS tinha um acordo com o sacramento, não veio. Depois chegou muito perto de, de anunciar Las Vegas, até com a parceria do Flamengo, acabou não vindo. Tinha outras equipes, tinha outras cidades, ah, mas no final acabou sendo o San Diego. É a segunda equipe profissional em San Diego. Mas primeiro eu só te perguntar qual que é a sua reação inicial ah, da, de uma nova franquia em San Diego
1: é uma reação positiva como todos os amigos sabem eu moro aqui na Califórnia, em Los Angeles duas horas de viagem, você está em San Diego um dos maiores estados dos Estados Unidos e, e a pergunta fica necessita-se um uma quarta equipe de Major League Soccer dentro do estado da Califórnia e a verdade eu acho que sim né? até pelo fato de as cidades são, serem bem distantes e serem cidades extremamente populosas em San Diego, na verdade a terceira maior é, zona metropolitana dos Estados Unidos, então acho muito legal, tem o fato do San Diego Loyal, né, da USL da, da Liga Rival ter tentado entrar no, no, na, na discussão e acabou que não deu certo e vamos de San Diego FC né? não sabemos exatamente se esse vai ser o nome como você falou, mas teremos mais um time profissional na cidade de San Diego, cidade de San Diego já tem o San Diego Padres, que é uma equipe de beisebol. E a, a pergunta, né, que, que muitos me fizeram hoje morando aqui, é realmente essa, né? Cabe uma quarta equipe de Major League Soccer dentro de um estádio como a Califórnia? Vamos ver, né? Essa é a grande pergunta que fica.
0: Eu, eu pessoalmente discordo. Eu acho que seria muito mais atraente para a liga ou uma uma cidade como Las Vegas. Ou em uma outra cidade, tirando a Califórnia, que já tinha uma outra equipe, até para criar uma questão de validade. Ah, por exemplo, uma outra equipe na região, talvez ali de Sim, Maryland, eu acho que seria uma boa, ou na região de New England, aí você vai para o centro-oeste ali, você consegue talvez encontrar algum outro time. Na região ali de Denver, Nebraska, um estado que talvez ainda não tenha uma equipe de futebol, eu acho que talvez ele é um pouquinho mais ao, ao norte do país perto de Minnesota, eu acho que seria uma boa ideia. Discordo um pouco nessa questão de, de quatro equipes em, 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 na Califórnia. Uh, mas aí vem aquela a, a discussão, né? A MLS quer chegar a 32 equipes. Você gosta da ideia de 32 equipes ou você acha que 30 já está muito?
1: Não, não. Temos que continuar crescendo. É o modelo das outras ligas aqui. Os Estados Unidos é um país muito vasto e não, não há é, no momento só temos uma divisão eu acho que se temos qualquer sonho de ter múltiplas divisões no país né, é algo que tem que acontecer mais equipes de MLS a grande questão é se algumas da equipes da USL vão tentar entrar nessa discussão né, para se tornarem equipes da Major League Soccer o grande problema se torna o dinheiro e a parceria com os, os, as pessoas envolvidas no financiamento de um projeto desse tamanho e não você mencionou as cidades que você mencionou como candidatas, mas a grande verdade é que houve uma parceria e uma colaboração com o um novo dono do, da equipe, o Mohamed Mansur, e eu imagino que o, o dono seja mais importante, talvez, às vezes, que a cidade. Se o dinheiro está ali e se uma, um, uma parceria de, de donos se torna clara numa cidade eles vão atrás disso e acho que San Diego acabou se tornando essa nova franquia por essa razão. 31 e 32, vamos ver onde, onde será. Eu ainda acho que Las Vegas, como você falou, deve ser uma dessas cidades e aí espero que alguma cidade no, na Costa Leste também entre nessa dança.
0: Olha, eu vim buscar aqui informação. Na NFL, são 32 equipes. Na MLB Baseball, são 30 equipes. Na NBA, são 30 equipes. E na NHL do rock também são 32 equipes, então é mais ou menos chegando ali no máximo né, de chegando 32 máximo, equipes. É. Atualmente, contando agora com o San Diego, são 15 equipes de um lado da conferência e 15 equipes na outra conferência. Isso. Então, na minha visão, é uma, uma equipe para cada conferência, mas ali uma, uma recontagem né, da, de que equipe joga em qual conferência. Uma cidade no leste uma cidade no oeste, por onde você gostaria de ver essas duas vagas? E por quê? A,
1: a, a pergunta maior que fica, e eu não, e não fugindo da sua pergunta, mas para mim é se há necessidade agora de criarem-se divisões, né? Que como se você citou o número de equipes em todos os esportes, há divisões. A divisão central, a divisão oeste, a divisão do leste, a, a divisão pacífica, do norte, sul, tal. E isso acaba se tornando um troféu em si que as, que, que as equipes têm que buscar. Então, não sei se esse vai ser o modelo futuro, mas como eu te disse, eu não tenho preferência nenhuma, eu acho que tem que ser balanceado né e tem que fazer sentido no termos de viagem. Né? Se uma cidade como o que é mais ou menos no meio, faz mais sentido estar no leste, então eles devem jogar no leste. E foi exatamente o que aconteceu. Eles jogaram no Oeste por um ano, aí entrou uma equipe como Santo Luiz, basicamente da mesma linha, e eles acabaram ficando com uma equipe do oeste e mudaram para lá. Então, para mim, não tem exatamente preferência. A grande pergunta é, necessitamos divisões, uma vez que chegamos a 32 equipes, porque a grande problema, o grande problema da Major League Soccer que as pessoas veem é que temos um campeonato de ponto corridos que os, os, os times não se enfrentam todos, né? Então, isso talvez alinharia um pouco esse problema.
0: É, é, Realmente, né? Eu vi até muita gente sugerindo a questão de divisões, uh, como na NFL, né? que são divisões regionais, eu sou totalmente contra, eu acho que a Liga tem muito time. Eu acho que 30 times são muitos times. Se não for fazer rebaixamento, é muito time. Na minha opinião, não pode ter um campeonato com mais de 23, 24 equipes. No máximo, e olha lá, 20 para mim é o ideal. Então eu espero que, que seja a hora né, do, do, do rebaixamento começar a ser implementado. Tem a Copa do Mundo. Realmente, eu já tô achando que tá perdendo um pouquinho a mão. se eu pudesse opinar, eu gostaria de ter uma, uma, uma franchise, né? em Las Vegas e na Costa Leste eu gostaria muito de... eu tenho três preferências ou Maryland uh, em Baltimore né aquela região,
1: a região de, ou na, DC, que é
0: muito na Carolina uhum. do Sul ou uhum. em New England, que eu acho que é uma equipe é uma... eu sei que o Robert Kraft tem o direito da região de New England como um todo então não pode ter outra franquia a não sei que compre compre né, do Kraft né, esse direito de, de franchise mas eu acho que é uma região muito grande para ser só de um clube eu acho que é muito grande mas por isso, assim, boa discussão. Uh, boa discussão. Essas são as notícias de momento dessa questão uh, da nova. Da nova. Da nova equipe, a, né? Da, que rapidamente, tá... Gustavo,
1: divisões. Para mim, divisões e, 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 e rebaixamento não misturam. E pior ainda, se você vai introduzir rebaixamento, a, o, o fator playoffs acaba perdendo um pouco do seu charme. né? Então, mas é, é, mas é temos... assim o
0: playoff sairia, né?
1: Isso, esses esse que são os grandes problemas e uh, as grandes decisões que o senhor Don Garber terá que fazer aqui uh, quando ele está crescendo a liga da maneira que ele está.
0: Bom, próximo assunto que eu tenho aqui na minha lista, bem rapidinho: uh, saíram os salários dos anos do, do ano de 2023 dos jogadores. Lembrando que, né, MLS os salários são divulgados, são públicos. Pessoalmente não é um tema que eu gosto muito de tocar, porque eu olho muito o lado do jogador, eu não gostaria que o meu salário fosse revelado ao público, mas já que saiu, a gente tem que fazer o nosso TV jornalístico de comentar. Só alguns dos números aqui para você, Celso. Douglas Costa do LA Galaxy recebe anualmente 4 milhões e 508 mil dólares. Ah, alguns outros homens aqui, como por exemplo, o Brenner, que está indo sendo vendido para os meses, fazia, fazia, né? faz 2 milhões e dólares anuais. O Calegari, que acabou de chegar a 611 mil. Uh, 564 uh, mil dólares mensais. O Thales Magno né, faz por volta de 1 milhão, 198 mil dólares por mês, entre outros nomes. Uh, o Evander, que acabou de chegar, está fazendo na casa dos 2 milhões. Uh, Eber, João Paulo, todos ali na casa de 1 milhão. E o João Léo Chu com 550 mil. Uh, algum desses, desses salários, o que, que mais chamou a atenção nessa lista uh, dos do salários anuais da MLS
1: Bom, estamos falando dos brasileiros em si, né? Porque tem Isso, outros, outros pontos, mas entre os brasileiros tem certas coisas que chamam a atenção, sim. Primeiramente, o fato do Douglas Costa estar recebendo tanta atenção e não, não estou tentando defender o Douglas, né? Mas vamos ser bem honestos, esse salário dele não é novidade, ele já está ganhando disso faz dois anos já, né? E esse, normalmente, esse é o salário que ele assinou há dois, três anos atrás. Não está rendendo, obviamente, né? Então, é pauta de discussão aqui e deve estar provavelmente de saída uma vez que o contrato dele termine-se. Mas não tem muitas assim, surpresas da lista, né? Gosto de ver certos nomes novos ganhando salários competitivos, como você falou, Lucas Calegari. O que eu vejo em si é que o salário dos jogadores, vou dizer, medianos, os jogadores de média da, da, da Liga estão crescendo. Isso quer dizer que o futebol da Liga em si vai crescer também. Agora... O que não está crescendo, o, o que cresce também é o número de jogos, né? E infelizmente com as limitações salariais que temos, com o teto salarial, fica difícil talvez con é, construir um plantel grande que permita o jogo em diversas competições. Mas fora isso, eu acho que os brasileiros estão ganhando o que devem ganhar e são salários competitivos para as posições deles no momento nos Estados Unidos.
0: Olha, me chama a atenção o Max Alves, né? Ele que está sendo investigado pela operação... Penalidade máxima 2 Ele está com um salário aqui de 313 mil Eu achei até um pouquinho baixo né, Pelo que eu estava conversando Acho. com os meus amigos Jornalistas lá de Colorado Esperava um pouquinho mais Algumas pessoas achavam que ele ia receber até perto Da casa de 1 um milhão Mas bem baixo, lembrando que Ele está sendo investigado por tomar um cartão Amarelo no jogo contra a League Galaxy Por um valor de 12 mil dólares né? Você vê como é que é a, é a comparação O Douglas Costa é. é o brasileiro Mais bem pago da liga Segundo, ali no segundo lugar Está o Luiz Araújo do Atlanta Com um pouquinho abaixo que ele Assim na casa dos 4 milhões mas A gente vai comentar sobre ele daqui a pouco E Depois desses dois nomes O que vem é o Evander Com 2 milhões Evander. Um pouquinho mais, menos né do da metade do que esses dois caras estavam recebendo, o Evander com 2 milhões e 230 mil. esses são Isso. os salários dos brasileiros, né? Lembrando que tem uma matéria lá no Território Meles para você ver todos os salários dos brasileiros, acompanhar um pouquinho mais, e já vou fazer uma crítica. Crítica uhum. ao editor da matéria, cujo nome não será citado, que não colocou a tabelinha aqui em lista. Então eu tenho que subir e descer para ver quem que é o primeiro o segundo poderia ter colocado em ordem. Fica aqui a minha crítica ao editor. E agora sim, né? Falar do caso da semana. Eu acordei ontem de manhã, mais ou menos ali às 11 horas da manhã, né? Não sei o quê. Tra... Quarta-feira foi day off, não sei o quê. Acordei com a bomba. Luiz Araújo, próximo do Flamengo. Eu estava sonhando, Excelentes. acordado, ou isso aconteceu mesmo, Celso?
1: Não só você pode crer que aconteceu. Mas a história ainda está se desenvolvendo e ainda vamos ouvir mais do que aconteceu nos bastidores da transferência e, de Luiz Araújo para o Flamengo.
0: E a primeira reação, eu quero a sua reação inicial e eu já vou te fazer uma pergunta direta. Para a torcida, pra torcida do Flamengo, isso é um sonho ou é um pesadelo?
1: Não sei se é um sonho, a torcida do Flamengo é uma torcida que está acostumada a ver grandes nomes serem repatriados como foi o Cebolinha que chegou lá e, 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 e sempre são jogadores que, que não encontram o seu melhor futebol e voltam ao Flamengo e conseguem achar um papel então eu acho o papel o, o caso dele é muito similar aliás do, até do, do Everton e, e imagino que ele vai conseguir despontar-se lá Vai ganhar um papel, não sei qual papel, porque, até porque eu não conheço o time do Flamengo no momento, porque passou por, por, por modificações nesse ano, mas sei que ele vai conseguir ter um papel melhor que ele tem no momento no Atlanta United. É um casamento que já dura três anos, né? Imagino que seja essa terceira temporada dele, chegou em 21, né? E não vai muito bem. E como vocês sabem. E, se vocês não sabem, ele deu uma entrevista ao território MLS, ao Gustavo Guimarães, que não apareceu hoje. E a mim né? também, Porque nós eu... dois. E a entrevista com o né? Isso. Os dois Gustavos, né? os irmãos Gustavo. E você sabe melhor que eu que essa entrevista sugeria que ele fosse ao Palmeiras. E essa transferência não aconteceu. Eu não falei nada no momento, mas o fato de ele ter falado abertamente da transferência sinalizou a mim que essa história não tinha acabado. E se eu sou um clube no outro lado, eu vejo que isso talvez não pegue bem, né? E, e eu sei que desse, desse ponto para frente, eu imaginei que a carreira do Luiz Araújo não despontaria mais, não atontei nada. Até porque eles têm outro nome no momento que está basicamente por cima, né, aqui, o Thiago Almada. E eu acho que os dois, pelo que eu ouvi hoje, você estava lá no podcast com ao pessoal do Atlanta United, o United, eles não estão os dois se casando muito bem no campo. Então, eu imagino que o Atlanta quer fazer uma modificação também por causa disso, né?
0: Só uma análise tática rápida, se você me permite, o Luiz Araújo ele sai do São Paulo para a Europa uh, e depois vem para o Atlanta United em meados de 2021. Uh, ele tem uma lesão no início, porém, desde cedo ele não desponta, ele é um jogador que joga muito pelos lados, ele não corta, ele não vem muito para dentro para buscar o jogo, uh, porém, apesar de ser muito bom no drible curto, ele tem alguns problemas na hora da, da, da decisão, do cara do último passe, da hora da finalização, ele hesita bastante, uh, esse ano ele está chutando bem mais do que as últimas duas temporadas, ele tá sendo um pouquinho mais ofensivo, porém, quando chega a hora de dar o passe, na hora de dar a finalização, ele segura bastante, ele hesita, uh, ele talvez volte um pouco, na hora da recomposição, ele também não ajudava tanto. Talvez por ele ser um jogador designado. A equipe do Atlanta, defensivamente, é uma equipe que tem bons nomes, então ele não tem nesse, aquela necessidade tanta de voltar. Além de tudo, ele é um jogador designado, ele tem uma, uma conta diferente do que os outros jogadores, ele tem um peso diferente, principalmente na criação ofensiva. Acho que no Flamengo, ele vai precisar, vai precisar se adaptar à velocidade do jogo, porém, a, a não fiscalidade da Liga Brasileira pode ser um fator muito bom para ele, já que na MLS... É uma liga com os zagueiros muito físicos. Eu acho, eu acho que no pode. fim das contas, dependendo do salário dele, pode ser uma boa.
1: Vai ser uma boa. E se você me permite também fazer, como você está falando da parte tática, das estatísticas, né? Então não, não queremos entrar muito nelas, mas o qual é o problema que eu acho que o Atlanta United está vendo? Então as estatísticas é de 2023. Gols dentro, de dentro da área. Eles tentou 17 chutes a gol, fez 3 gols. Fora da área, 19 chutes a gol, nenhum. Gol marcado, então a frustração para mim eu entendo. Que eu acho que o torcedor e o clube trouxeram ele para ser um marcador para marcar gols para fazer companhia com o Ezequiel Barco, quem que tivesse ali do lado, né? E, e isso não, não aconteceu. E aí, além de tudo, teve uma lesão que para mim foi causado por problema físico de não ter se adaptado ao nível da liga, né? Não sei, não estou, isso estou pensando, né? E aqui estamos, ele pre... dizendo a nós, né, que o foco dele estava na MLS. Achei até engraçado a, a matéria, né? Como a gente fez. E três meses depois está arrumar o Flamengo, o Mengão, o Rubro-Negro. Eu sempre fico inter... interessado em ver como os jogadores da MLS vão na Liga Brasileira, cara.
0: Isso aí, 9 milhões né, de, de euros que uh. o Flamengo vai estar pagando por ele, Um total de.
1: É. aproximadamente
0: 48 milhões de reais se a minha matemática não estiver errada aqui, eu acho que pode ser uma boa, não vejo ele como titular no Flamengo, acho que, não sei né vai ser difícil ver isso, apesar do Everton Ribeiro já estar no momento um pouquinho mais baixo da carreira porém é interessante, eu acho que é um move interessante, a maior venda da MLS para América do Sul se para a gente poder sair daqui dessa versão pocket de programa um jogo do final de semana que você está interessado
1: Olha, eu vou, vou trocar um pouquinho, não vou falar do jogo de fim de semana, a né? gente deu o prompt antes, né? Que vamos falar do jogo de, da próxima terça-feira, que é o jogo da Open Cup entre o LAFC e o LA Galaxy. O LAFC vai estar em casa para esse jogo da Open Cup. Por que, que eu estou falando um pouquinho dele? Primeiramente, porque... A Open Cup não tem sido tão coberta, não só pela nossa equipe, mas de forma maneira geral dos Estados Unidos, né? E dessa vez é uma circunstância interessante, porque o LAFC no momento tem outra Copa, né? E outras preocupações com a Conca Champions, e encontra um Galaxy que provavelmente vai colocar muita aposta em cima da Open Cup para salvar a sua temporada, que não está indo muito bem. Se encontra-se na lanterna da competição no momento. Então, para mim, uma competição interessante que tem certas interrogações, por exemplo, o LAFC usa a sua, a, 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 o seu time titular no momento ou usa a equipe reserva contra o San José no fim de semana e vai jogar com o Galaxy com todos os seus titulares, então isso para mim vai ser interessante, obviamente vocês sabem eu, eu cubro o LAFC, então vão ser sempre interessante para mim saber o que está acontecendo, mas nós podemos ter o primeiro é o tráfico da história da Liga sem titulares. Prova e, é, no mínimo vai ter um mistão do LAFC lá contra o, o, o Galaxy. E eu queria só saber a sua opinião dessa, desse fato do LAFC. Provavelmente vai jogar com diversos, com diversos reservas esse jogo importante.
0: É, é, a minha opinião é que aí eu US Open campo É um torneio, na minha opinião, muito mal produzido, com produto muito ruim. Eu não arriscaria botar meus titulares de jeito nenhum uh, na US Open Cup. E, e que, se, que se dane que é o tráfico, eu não importo. Eu importo com a liga. Enquanto eles não melhorarem o formato, o produto da US Open Cup, tem que colocar a terceira equipe para jogar, uh, na minha opinião. Mas já que o Celso deu essa volta toda para ser clubista e citar o LFC nesse programa, alguns jogos de sábado que você pode estar tá muito interessado. Temos aí clássico Inter Miami e Orlando City. Bom jogo. Clássico também. Charlotte e Nashville. FC Dallas e Houston. Temos também algum jogal, por exemplo, no topo ali do... Um topo do Lash, outro mais embaixo, mas é sempre um clássico bem interessante. Philadelphia Union, Union Revolution. E também Hell is Real. FC Cincinnati e Columbus Crew. Semana de, final de semana de clássicos na Major League Soccer. né Derby Week Part 2, que é como eles estão chamando aqui essa Podemos semana de fazer clássicos. Uma
1: podemos fazer uma rápida quem ganha cada jogo desse aí? vamos, então vamos Philadelphia Union Revolution Revolution pra mim vai ganhar depois de ter feito papelãozinho ali
0: o jogo é da Philadelphia, mas eu acho que eu estarei nesse jogo, lembrando que eu falo para os nossos ouvintes diretamente de Boston em Accord Bulls e Montreal Montreal
1: perdeu o feio do Cincinnati vou ficar com o Red Bulls e o novo técnico que está fazendo um bom trabalho no momento
0: eu também vou ficar com o Red Bulls. Agora bem, Cincinnati e Columbus Crew?
1: Cincinnati destruiu Montreal e acho que em casa não tem pra ninguém Cincinnati 2
0: a 0 Eu acho que vai dar Columbus. Uh, DC United e LA Galaxy?
1: DC United por razões óbvias. Que seriam? Que o Galaxy não está no momento bom e eu gosto do Wayne Rooney, né? Só esse. Entendi.
0: Inter, Miami
1: e Orlando City. Esse é um jogo difícil. Um empate seria de bom tamanho aqui para mim, porque eu não consigo entender nenhuma dessas equipes. Quando eles querem jogar bem, eles parecem que jogam. Quando eles querem jogar mal, parece que eles sempre jogam.
0: Orlando em décimo, fora ali das zonas de classificação. E olha, eu vou de Inter, Miami e dependendo do jeito que o Inter, Miami vencer esse jogo, pode haver uma demissão ali do treinador do Uh, do Orlando, né? O pareja uh, Charlotte Nashville. Esse jogo difícil também, mas
1: vou ficar com o Charlotte acreditando na re... que eles estão se reerguendo
0: na competição. Eu vou de Nashville. Uh, Dallas Houston.
1: É jogo difícil de opinar também. Clássico, né? Texano, vou ficar com a equipe da casa, fico com o Dallas.
0: Eu também fico com Dallas. Atlanta, uh, Chicago Fire e Atlanta.
1: Xii, não sei, esse jogo é difícil. O Chicago Fire também parece que tá com um pouco mais de Fire, né? Eu vou ficar com o Fire nesse,
0: mas pode ser um empate. Vitória Eu também vou no fire ficar com ou um empate. Fire. Eu vou ficar com Fire. Austin FC, Toronto.
1: Austin FC, para mim, ganha esse jogo fácil. 3x0 e demissão de, de Bob Bradley como sobremesa.
0: Eu vou ficar com o Austin também. Aqui uh, seguindo a minha lista Colorado Rapids e Real Salt Lake Aquele jogo que ninguém na liga vai ver
1: 0x0 e, e, e como você falou 10 pessoas assistindo
0: <risos> Esse é aquele Se jogo onze, estamos lá. Que nem na TV do lado Você coloca San Luis City Sporting Kansas City
1: é, o San Luis City para mim acabou e eu vi o Sporting Kansas City jogar ao vivo, é um time de verdade está jogando direitinho pode apostar que o Sport Kansas City vai ganhar
0: aproveitar, eu vou na vitória do Sporting Kansas City e queria mandar um abraço pro meu grande amigo que é 20 meu parceiro, que ficou me zoando é né? Bom. ele fez live semana passada e a cada gol do Sporting Kansas City ele me dava uma zoada o gol de cobertura ele mandou um de Maria no Maracanã, não sei o que tá bom meu irmão que, que um dia a gente resolve essa situação. Ah, não vai resolver não, né? Porque a equipe que eu cubro aqui venceu da equipe que ele torce. Então, por enquanto, 1x0 para o pessoal de New England, em cima do meu grande amigo Kevin. Um abraço, irmão. Um, um grande abraço.
1: Essa ah, semana foi The Black and Gold, né? Essa semana aí também um, uma, um abraço para ele aí pela participação no, no, no meu outro podcast que eu faço.
0: Vancouver, Caps e Seattle, Saunders. Seattle
1: Sounders não está muito bem, hein? Eu vou de Vancouver aqui, jogando em casa no Canadá, 2 a 0.
0: Eu vou de Seattle Sounders. Ah, Portland Timbers e Minnesota. Minnesota provavelmente com a volta do Reynoso.
1: É um jogo interessante que você falou. Volta de Reynoso e o Evandro, você falou dele mais cedo, né? Ganhando bem. Parece que achou seu bom futebol. Vou apostar que vai continuar jogando bem. Vitória do Portland.
0: Eu vou de Minnesota e para terminar a rodada, o Cali Clássico fake. O Angeles LFC enfrenta o San Josef
1: Cuex. É, o Cali Clássico em LA, né? E eu sei, o Cali Clássico número 2, vamos chamar esse aí. E também vai ser um jogo interessante, porque pelo que eu vi ontem, o LFC vai tirar o corpo até o final contra o Leão. E empate, para mim, até o final do mês, é um bom resultado para o LFC.
0: Eu vou de vitória do San José isso que tá tendo um bom trabalho do em Gonzalez, hein? Amigo, acredito que é isso, né? Acho que a gente descobriu tudo o que aconteceu essa semana, a versão pocket aqui do Território Ameleste Coast to Coast. Vai esquecer alguma coisa?
1: Não, foi ótimo. Só a sua pergunta aqui, que hoje talvez eu consiga acertar, que eu tô sozinho, menos pressão.
0: Ah, é, tem a perguntinha da semana. Amigo, já agradeço desde sempre a sua audiência, territórioameles.com, para você ver todas as notícias no nosso site, arroba territórioameles. Nas redes sociais, eu sou o Gustavo Lopes, e para poder me despedir aqui, obviamente também agradecendo a Betano pela parceria, mas para me despedir aqui, te faço a pergunta, Celso. Ah, boa noite. E quem, era, quem foi melhor? Pedro Bial ou Thiago Leifert?
1: Pedro Bial, meu amigo. Aquele
0: sorriso. Pedro Bial ali ou, ou Serginho Groisman?
1: Serginho Groisman, eu sou antigo, eu assisti ele <risos> na TV Cultura, rapá.
0: <risos> Pedro Bial, Faustão?
1: o louco, mano! Faustão e eu, ele, <risos> eu, 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 eu encontrei ele num restaurante em São Paulo, ele me chamou de gordinho, eu tinha 3 anos de idade,
0: com essa, Com <risos> essa frase, eu encerro o podcast. Um abraço, até abraço.